0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na semana. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de redes sociais da rádio e da TV Justiça e junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te deixar por dentro das principais decisões aqui do Supremo.
1: Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e TV Justiça e comigo você vai ficar por dentro dos aspectos das decisões dos ministros, os aspectos jurídicos.
2: Sou Mauro Burlamacchi, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Gia Mari a contar um pouco da semana aqui na Corte.
0: É, e antes da gente começar né, com os julgamentos das sessões, ainda nesse episódio a gente vai falar da indicação do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, porque na quinta-feira tivemos o nome do advogado Cristiano Zanin, publicado no Diário Oficial, Zanin é indicado do presidente da República, Lula, e se é aprovado na sabatina do Senado, vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do do ministro Ricardo Lewandowski. Então, já já a gente explica quais são os próximos passos dessa indicação. Okay. Vamos lá, quarta-feira, então, os ministros definiram as penas do ex-senador Fernando Collor e dos empresários Luiz Amorim e Pedro Paulo Bergamachi. O tribunal entendeu que, de fato, ficou comprovado que o Collor, com a ajuda desses dois empresários, recebeu 20 milhões para beneficiar a BR distribuidora.
1: Então, como é que ficaram as penas? Qual foi a conclusão, gente? Eu acho que vale a pena a gente colocar, até inicialmente, Mauro, que o critério que os ministros utilizaram, né? Antes de fazer a dosimetria ali final, porque teve que que chegar a um voto médio, porque nós tivemos várias considerações de ministros, alguns posicionamentos que lideraram ali a dosimetria da pena, que é o cálculo para aplicação desta pena, que seja suficiente, né? Tanto para causar ali a repressão, dar uma resposta, né? para o criminoso e também para a sociedade de que, como as coisas, na verdade, quando elas acabam infringindo uma legislação, é necessário que haja uma punição. E aí, todos os ministros, eles se valeram de dispositivos do Código Penal que trata da dosimetria da pena, porque o Código Penal, ele tem o chamado sistema trifásico de dosimetria da pena. Então, você vai ter, no primeiro momento, a fixação de uma pena base essa pena base, ela é aplicada levando-se em consideração a pena mínima e máxima prevista para o tipo penal, por aquele crime que a pessoa foi condenada. Então, passou aí levando em consideração também elementos como qual o grau de culpabilidade, o grau da extensão do dano, antecedentes daquele autor do, do ilícito penal, sua conduta social, personalidade, uhum. dentre outros aspectos desta natureza. Quais foram as motivações? E aí, numa segunda fase, né? o que se tem é a avaliação de causas agravantes ou causas atenuantes. Então, nesse segundo momento, vai verificar se há ali elementos suficientes que possam atenuar ou agravar a pena. E no último momento, que é o chamado, a terceira fase, né, desta dosimetria, circunstâncias que possam, circunstâncias especiais de aumento ou de diminuição, que são aquelas situações que caracterizam, por exemplo, a qualificadora de um determinado ilícito, houve inclusive uma uma discussão em relação à corrupção passiva, se iria ficar ali no caput do artigo 317, ou se incidiria a qualificadora do parágrafo primeiro. Então, só para poder situar quem está nos acompanhando, que todos os ministros passaram por esse 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 né? sistema trifásico de dosimetria da pena.
2: E aí a gente gente anotou aqui que a pena final do do ex-senador Fernando Collor ficou em 8 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial Fechado uhum. mais 90 dias multa. Né? O valor dessa, dessa multa aí é cinco salários mínimos vigente à época dos últimos fatos direituos. Né? O Pedro Paulo Bergamasque Ramos, que é o empresário, teve uma pena final de quatro anos e um mês de reclusão, regime inicial semiaberto e 30 dias multa. O Pedro Paulo foi condenado por corrupção. E, e, só, e só, só a corrupção, né? Uhum. A associação, no caso, teve a prescrição da, das penas. Uhum. E o empresário Luiz Amorim foi condenado a três anos de reclusão, regime inicial aberto e dez dias multa. No caso dele, foi só a lavagem de dinheiro, a pena de associação ficou prescrita. E aí, eu achei interessante, uh, Fernando Colo é condenado a uma pena inicial, regime fechado, com Sim. mais de oito anos. Pedro Paulo Bergamaschi, uma pena de quatro anos e um mês, regime semiaberto e e o Luiz Amorim, pena de três anos regime aberto, diferença né, da, da, dos exatamente. regimes iniciais
1: exatamente, por conta do, da legislação penal, a legislação ela estabelece qual é o regime inicial de pena né? quando a gente fala assim que o crime é punido com pena de reclusão reclusão vale para todo e qualquer tipo de regime, inclusive o né, um regime aberto, semiaberto ou fechado há regras diferenciadas para esses regimes, né, que se der tempo a gente pode falar um pouquinho aqui em relação uhum. a isso mas em relação a quantidade de pena... É a quantidade de pena que vai determinar qual é o regime inicial que será cumprido. Então, para penas até quatro anos, o regime inicial é o aberto, acima de quatro anos e até oito anos, o que a gente tem é o regime semiaberto e para penas superiores a oito anos é o regime fechado, então cada um desses regimes tem suas características próprias, aqui no Distrito Federal, por exemplo, o regime aberto, como não há a casa do albergado, normalmente ele é cumprido em regime domiciliar mediante tornozeleira eletrônica, inclusive com limitações de final de final de semana. Só a que neste...
2: trabalha pode trabalhar durante é, o dia, mas à trabalha... noite tem que retornar. Não é
1: Exatamente. Isso? Uhum. E tem outra questão. O regime aberto ele ele na verdade nesse caso inclusive da condenação houve uma conversão né do regime aberto por duas penas restritivas de direito. Então ao invés de se dele ficar submetido às regras do regime aberto houve essa conversão que significa o seguinte, olha, você tem todos os requisitos né, ali elencados para que haja a conversão da sua pena privativa de liberdade numa pena que vai restringir seus direitos. Quais seriam esses direitos? Realmente, você ter as limitações de final de semana, então, final de semana, você vai ter que ficar em casa, não vai poder sair, vai ter que ter ali os horários específicos para você cumprir, mas você também vai ter que prestar serviços à comunidade. Tudo isso será fixado pelo juiz da vara de execuções penais. Já o regime semiaberto, ele traz uma sistemática diferenciada. É um regime de semi-vigilância é, também. Neste regime semiaberto, é, o que a gente tem é que o apenado, ele vai para a unidade prisional e ele, ele pode sair para trabalhar. Se ele não tiver trabalho, ele vai ter um regime de, de vigilância diferenciado do que é o regime fechado, com muito maior vigilância. né? Mas se não tiver trabalho, ele continua no regime semiaberto, mas ele não tem como sair, porque ele só pode sair se for para trabalhar. Uhum. Então, normalmente, aqueles que trabalham, eles saem para poder executar suas atividades laborais e retornam à unidade prisional para poder pernoitar. Então, é um regime que o, é, o, o aberto, as, re, a, as incidências de vigilância, elas são diferentes. Uhum. Então, gradualmente, essa vigilância é aumentada a partir do tipo de regime inicialmente fixado no regime fechado é realmente pena de prisão em cela atualmente cumpre-se por exemplo no Distrito Federal né? é na na própria Papuda mesmo que é o local aqui que a gente na verdade tem destinado para o cumprimento de prisões né? em regime fechado que nós temos esses locais e aí lá não há possibilidade de, de saída para trabalhar embora a Constituição Federal estabeleça o direito do trabalho do preso, mas dentro do estabelecimento prisional, também com possibilidade de leitura de livros, uhum. enfim. Para a redução da pena. É, né? Para redução da pena. Mas há aí diferenças drásticas em relação a cada um desses regimes, cujo, que na verdade são fixados né, de uma maneira muito objetiva uhum. em relação ao que está previsto no Código Penal.
2: E aí, vamos só lembrar então que além dessas penas né, de reclusão, uh, eles foram condenados ao pagamento de danos morais coletivos no valor de 20 milhões de reais, é. vão pagar isso solidariamente, né, é. e, e o dinheiro vai ser dirigido a um fundo que é previsto na, na lei de ação, de ação civil pública, que é para reconstituição do, dos bem, le, bens lesados, né, uhum. eles vão perder os bens que são fruto de, de, desse, desses delitos, né. E Fernando Colo e Luiz Amorim ficam interditados, proibidos de exercer cargo ou função pública pelo tempo do dobro da pena prescrita para cada um deles.
1: Exatamente, da pena privativa de liberdade.
0: Então tá certo, aí na quinta, no plenário, o plenário começou a analisar se o empate em julgamentos criminais por ausência de algum ministro da turma favorece o réu. Esse julgamento começou no plenário virtual, mas aí teve um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes que levou a discussão para o plenário físico e aí começou tudo do zero. Mas na quinta mesmo já foi suspenso com o pedido de vista do ministro André Mendonça.
2: Isso, o ministro relator, ministro Edson Fachin, trouxe o voto na questão de ordem, né, Uh, o caso, na, na, as reclamações que estavam em julgamento já foram definidas. Tá? Houve um empate no julgamento das reclamações. Uh, ficou nessa polêmica de se era o caso de aguardar ou uhum. se re, o caso era de remessa para a justiça eleitoral no caso do processo e ficou nisso de, de o empate favorece ou não favorece. Então, no caso, o empate favoreceu, o caso foi enviado para a justiça eleitoral e eles negaram essa questão de ordem lá na hora de, de suspender esse julgamento das reclamações, mas... Mandaram para o plenário essa questão de ordem relativa a esse tema de, no caso de empates que eles chamam de superáveis, ou seja, um empate que é temporário, que é uma uhum. coisa passageira, uh, o que que deve ser feito nessas matérias criminais, né? Então, é, essa é a discussão que está nessa questão de ordem e aí
1: é. e aí, também a, a gente pode esclarecer, Mauro, assim que a questão de ordem ela é na verdade uma prerrogativa que se tem é, do relator ou até da própria turma, enfim, para que se é, para que se discuta a respeito de uma questão processual específica que seja relevante, né, e que possa aí vir a, a solucionar situações futuras. Uhum. Essa questão é especial sobre como lidar com os empates, tanto na, na, nas turmas mas principalmente sempre gerou muita muito debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então nós já é, em julgamentos emblemáticos, inclusive isso chegou a ser é, discutido pelos ministros em plenário, né? Por diversas vezes o, os ministros voltam a tratar desse tema e há entendimentos por vezes diferentes entre as turmas a depender das situações específicas que são apresentadas. Então, diante desta necessidade de se fixar né, um julgamento, um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que possa, de fato, orientar né, qual é a postura que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ter, as turmas, o plenário, quando estão diante dessas questões de empate. Há situações que a gente não tem problema... É porque, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, recursos extraordinários, estes são decididos por maioria. Mas, em outros casos, e normalmente as questões de empate, elas têm grande relevância quando se tem ou a ausência de um ministro, como atualmente nós estamos, né, uhum. com apenas a composição de 10 ministros, ou quando nós temos isso que o Mauro acabou de mencionar, uma ausência de ministro, né? não... Em decorrência Temporada, de vaga, vezes, mas uma por ausência motivo por, saúde. por motivo de saúde. Uhum. Então, ele ficou um período né, que não vai poder, não compareceu naquela sessão, mas na outra sessão uhum. ele poderá estar presente. Então, nós temos as hipóteses de ausências superáveis ou ausências insuperáveis.
2: As insuperáveis também, o ministro cita até, podem ser um caso de impedimento ou suspensão de ministro. É Verdade dos 11 ministros que, que compõem eu... o Supremo ou 5 na turma, se um se declarar suspeito fica é, um 4, ele aí, não vai poder se manifestar
1: é, no julgamento, aí
2: ele, ele considera insuperável isso aí não, dá pra, não tem como eu resolver isso né, com o passar do tempo né? então, é verdade é uma... então o, o voto do ministro Faquin, ele vai na linha do, do, do juiz natural, né? O <risos> princípio do juiz natural, uh, diz que no caso do colegiado, é o colegiado quando fala por sua maioria de votos Tá? Essa é a jurisdição que deve ser prestada. Né? então
0: Mauro, a gente até separou dois trechinhos. Eu queria já chamar o primeiro trecho, porque, como o Mauro disse, né, o ministro Fachin é um relator de, desse processo. E a gente tem dois, dois momentos que a gente destacou aqui para passar no Vamos nosso lá. podcast. Vamos,
3: Vamos, ver. Vamos ver. Com efeito, o estudo dos precedentes emanados do plenário desse tribunal revela que o recurso a proclamação do resultado favorável ao réu como máxima do direito penal que privilegia o status libertatis e a presunção de inocência, só se afigura legítimo, ressalvados os casos de habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e recurso em matéria criminal, quando o colegiado se depara com uma situação insuperável a impedir a aplicação da norma, como se extrai da leitura conjugada dos parágrafos 1 e 3 do artigo 150 do regimento interno deste tribunal. É, existe né é, é, esse
2: princípio né de é, indúbio pro réu uhum. na dúvida não se conseguiu um, um veredito né de culpa porque houve empate então isso deve favorecer é. o réu né de, pela princípio. própria
1: constituição federal né porque todos são presumidamente inocentes então para que isso né para que esse status, essa condição seja modificada, é, é preciso que haja certeza. E quando se está diante da dúvida, é melhor absolver do que condenar. Então, na verdade, existe realmente, e em diversas situações no âmbito do direito penal, se aplica realmente a hipótese do é, princípio da presunção de inocência. Então, uhum. vamos votar a favor do réu, que é o princípio do indúbito pro réu. Realmente isso acontece. Mas o ministro Edson Fachin, ele traz aí o seu posicionamento, porque há diversos artigos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que trazem aí algumas soluções. né? Mauro, o artigo 150, por exemplo, que é quando ele se refere, ele traz três hipóteses. né? Ele diz assim, que no parágrafo primeiro né, desse artigo 150, estabelece o seguinte, que se ocorrer empate, adia-se a sessão, e aguarda o ministro que estava ausente naquela sessão. E aí, normalmente, nesses casos, empate superável, né? Porque você tem possibilidade de aguardar. Quando essa ausência é por um lapso temporal, assim, que não admite aguardar...
2: Por mais de um mês, fala o o dispositivo.
1: Pois é, exatamente. Não se admite aguardar. Aí, o o que o regimento interno estabelece é a convocação de um outro ministro para que ele possa votar e resolver o desempate.
2: No início da outra turma. Da outra
1: né? turma, exatamente. Neste caso, a gente está falando de turma. E o parágrafo terceiro, ele é muito claro, porque ele fala assim, haverá decisão em favor né, do do réu ou do paciente nas hipóteses de habeas corpus, recursos em matéria criminal, somente nesses casos. Quando se tratar de recurso extraordinário, deve se resolver sempre pela maioria, porque existe, a própria legislação estabelece que as decisões né, de declaração de constitucionalidade só podem se dar por maioria do Supremo Tribunal Federal. Então, como o regimento interno, ele nominou quais são as classes processuais que devem ser resolvidas por meio né, do, do indúbio pro réu as demais classes, de acordo com o ministro Edson Fachin, deveriam ser resolvidas de acordo com o parágrafo primeiro ou parágrafo segundo, nesse sentido, ó, vamos realmente primar pelo colegiado, as decisões devem ser tomadas né, em conjunto por todos os ministros, tá, sim, então deve haver sempre a solução é, pelo desempate, né? então é nesse sentido que é o entendimento do ministro Edson Fachin.
2: É, ele fala que é, ele retira de, de, dessa, desse entendimento casos urgentes, além da questão do, 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 do empate insuperável, uhum. também se for uma questão de muita urgência, que não permita aguardar, que não possa chamar o ministro da outra turma, pode se usar. no so, caso de, de necessidade de uma jurisdição premente, né? Com, Sim. Sempre, esses processos criminais sempre envolvem a liberdade da, né? da pessoa. Então, às vezes, pode ser que seja necessário. Então, ele exclui também de, dessa, desse entendimento dele. Agora, no restante... Né? Ele cita os habeas corpus, recursos ordinários nos processos. recursos sim. Nos processos originários aqui do Supremo, uhum. aí ele entende que deve ser aplicado então esse artigo do,
3: do regimento interno.
0: Vamos conferir então o segundo trecho? Vamos, ministro Adson
3: Quando a competência recai sobre órgãos jurisdicionais colegiados, os quais se manifestam em regra pela maioria dos seus integrantes, a jurisdição somente se afigura legítima quando manifestada como resultado da deliberação majoritária do aludido órgão, sempre que as condições fáticas assim o permitam, ainda que para tal desiderato seja necessário o sobrestamento do julgamento para a coleta do voto faltante, ressalvadas as hipóteses em que a prestação jurisdicional seja premente.
2: Exatamente, ele retira a questão da, das questões urgentes, mas diz que o, o, o colegiado deve se manifestar na sua maioria, como disse agora, Sim. há que chegar a alguma certeza. né? O empate não é uma certeza, mas há há número de de, de ministros, de juízes necessários aguardando-se o que está ausente no momento, chamando-se o ministro da outra turma né? para chegar a essa certeza.
1: Exatamente. O ministro Edson Fachin entende, vamos vamos, verificar a possibilidade de resolver esse empate por todas as formas previstas né, no regimento interno. Então, só na hipótese de realmente não ser possível... aí realmente iria para a regra desse indúbio pro réu Já o ministro Gilmar Mendes divergiu desse entendimento por enquanto a gente só tem esses dois votos. O ministro Gilmar Mendes entende que em qualquer situação envolvendo matéria penal deve se prevalecer a uhum. o o, o, a presunção da inocência uhum. e ele destacou que uma regra do regimento interno ela não pode se sobrepor a uma regra da a um princípio da constituição federal então a presunção de inocência que está é um é um direito fundamental garantido né pre- garantido uhum. na constituição federal não pode ser restringido por um dispositivo do regimento interno ainda que seja da suprema corte
2: é, e o ministro Gilmar ainda citou, é, que, que tramita no, no Congresso, agora, nesse, nesse momento, tramita no Congresso um projeto de lei que trata disso, da questão do empate em processos criminais é, é, e seguindo esse entendimento que ele, que ele colocou aqui, é verdade. Que a presunção da inocência vai né, prevalecer no caso... Dos empates. E só lembrando, Mário, você comentou que o caso estava no plenário virtual, uhum. a gente lá já tinha votos, na verdade, né? Uhum. Já tinham seis votos. Já tinha a maioria, Já tinha a maioria, seis votos, é, seguindo, na verdade, o do ministro é, Edson Fachin, e mais cinco nesse entendimento do ministro Edson Fachin. E aí agora a gente vai aguardar, então, a, a, o retorno do, do caso ao plenário com o voto do ministro, voto visto do ministro André Mendonça.
0: Tá certo. Bom, mas aí ainda na quinta, deu tempo de, deu tempo de começar a análise de uma petição para o recebimento ou não da denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o deputado Antônio de Paula por ofensas que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes durante uma live na internet.
2: A PGR, a vice-procuradora que se manifestou na sessão, né, reiterando a denúncia que foi apresentada, fala que foram ofensas graves, né, pesadas, na verdade, ela inclusive... Ela fez a leitura, né? Ela ela disse que não ia, na verdade, ler trechos, por considerar extremamente pesados, mas... É, em suma, uh, foram feitas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito 4828, né e aí o, o ex-parlamentar teria ficado desagradado com uma certa decisão do ministro Alexandre, e saiu aí é, dizendo impropérias do ministro, em lives que tiveram uh, meio milhão de visualizações, segundo a, vice, a vice-procuradora, e aí então ela considera que né, existe justa causa para a abertura da ação penal né, por conta dos crimes de injúria, difamação e ameaças ao ministro do Supremo e aí então o ministro... Nunes Marques, que é o relator, ele só leu o relatório, a procuradora, a vice-procuradora apresentou as alegações da da PGR e agora a gente vai esperar o retorno desse processo, uma data ainda não prevista, né, quando é que vai retornar com o voto do relator-ministro Nunes Marques.
1: Nesse caso, por óbvio, o ministro Alexandre de Moraes está impedido, né, porque ele é vítima de todos esses ataques e lembrando que a análise desta... né, o o processo chama-se petição 9007, a análise consiste, na verdade, de verificar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal preenche todos os requisitos formais previstos na legislação que possibilitam a abertura de uma ação penal Contra o deputado federal A partir do momento em que o plenário Se manifestar sobre isso É possível que ele saia da esfera né, De investigado E passe a assumir a posição de réu Numa ação penal criminal Que poderá vir a ser iniciada Para poder aplicar E verificar se existem os elementos né, Dentro do contraditório e da ampla defesa Se há elementos suficientes Para uma condenação Então
0: vamos passar para o plenário virtual por unanimidade, os ministros mantiveram a validade de uma lei do Ceará que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado. A relatora dessa ação, inclusive, é a ministra Carmen Lúcia, que ela chegou a citar né, nos autos estudos científicos que falam sobre o risco né, dos agrotóxicos para a nossa saúde e também para o meio ambiente.
2: Isso, o argumento da ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, foi exatamente nesse sentido, né? O que que o Estado fez? O Estado foi mais restritivo numa legislação de proteção à saúde e ao meio ambiente. A autora da ação, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que o Estado teria legislado sobre sistemas que seriam de competência da da União, né? Legislar sobre navegação aérea e proteção ao meio ambiente. Como eu falei, o argumento da ministra foi... Os estados têm essa, essa competência concorrente para legislar sobre o tema de proteção à, à saúde e ao meio ambiente e que, no caso, eles apenas foram mais restritivos até do que a lei federal. Né? E aí ela cita né, dados que, que mostram, por exemplo, né, eu tinha anotado aqui, bastante chocante, né uh, agricultores no Ceará têm até seis vezes mais câncer do, do que os não agricultores em pelo menos 15 das 23 localidades estudadas. A taxa de mortalidade pela doença também foi 38% maior nos municípios avaliados. Então, assim, a, 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 é o impacto a, é muito grande. a área grande. de
1: incidência né, de uma pulverização, é. você não tem nem condições. Ainda assim, mais se é uma pulverização, um pulverização aérea, é, né? É, é, Exato. Então, ela vai
2: jogando, isso cai no campo, isso cai na, na é. área rural, cai, pode cair na cidade, pega pessoas, pega nos rios, né? Ela cita também a quantidade de, 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 de agrotóxicos que vão parar nas águas e isso vai longe, né? Por, uhum. por cursos de rio. Então, assim, ela manteve a, a lei do Estado do Ceará... Com esse entendimento, né? De que o Estado legislou para proteger, para ser até mais rigoroso na proteção à saúde e ao meio ambiente.
0: Agora, Mauro, no plenário virtual também foram aceitas mais 131 denúncias de pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8. Toda semana a gente faz esse balanço. Esse já foi o sexto bloco de denúncias.
2: Sexto bloco, foram recebidas mais 131 denúncias né, apresentadas pela PGR por pessoas envolvidas nesses atos do dia 8 de janeiro. Uh, a sessão se encerrou na segunda-feira, dia 29. Então, a gente já está, até o momento, com 1.175 denúncias recebidas, das 1.390 que a PGR uh, apresentou aqui, uhum. aqui no Supremo. E aí, na sexta, hoje está começando um novo bloco, analisando mais 70 denúncias, são 64 no inquérito 49-21 e mais 6 no inquérito 49-22. Uh, esse julgamento vai até a sexta-feira, dia 9, e aí, encerrado esse bloco, e seguindo a tendência das denúncias serem uhum. recebidas, a gente vai chegar a 1.245 denúncias analisadas aqui pelo Supremo. E aí, só para lembrar o nosso. quem nos acompanha, que já temos mais de 170 ações penais abertas aqui no Supremo, em razão dessas denúncias recebidas.
0: Perfeito. Vamos, então, passar para as decisões individuais. Gil, o ministro Alexandre de Moraes enviou para o Centro de Soluções Alternativas de Litígios, aqui do STF, a ADM 553, que questiona a alteração dos limites de um parque nacional chamado Jamanchim, que fica no Pará, que tem a destinação da área suprimida à estrada de ferro-ferrogrão.
1: Me explica melhor um pouquinho essa história, o que é está que em jogo aqui. É, quem ajuizou a ação foi o PSOL, E o que se argumenta é que essa legislação, que é de 2017 ela suprimiu em torno de 860 hectares deste parque nacional que fica no Pará. Uma área considerável, né? Considerável, é um patrimônio cultural e material esse parque. E isso envolve também a implementação de uma ferrovia. E além de também interesses relacionados a povos indígenas, comunidades tradicionais que acabam ocupando a região. Quando a gente fala de meio ambiente, Mari, sempre é muito importante lembrar que o meio ambiente é protegido pela Constituição Federal e deve ser protegido não só pelo Estado, mas por todos todas as pessoas da sociedade, a própria legislação, o artigo 225 da Constituição Federal fala sobre isso, então este, esta ação direta de inconstitucionalidade tem como principal ali, elemento de discussão a proteção ao meio ambiente, então na ação inclusive o parlamentar argumentava que os povos indígenas também teriam sido ali é, atingidos de alguma forma e que haveria também a violação do artigo 231 da Constituição que trata as do direito dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente são ocupadas por eles. E, e por outro lado, nós temos aí essa questão da da implementação desta ferrovia, que é um instrumento extremamente importante para o desenvolvimento do país, na medida em que você cria uma outra alternativa de transporte de mercadorias, né? não só de mercadorias, mas de pessoas, mas em especial de mercadorias. E isso já estava em vias de tramitação, já havia um estudo que estava em andamento, envolvendo no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? e aí houve uma decisão liminar do ministro no sentido de suspender, inclusive, os trâmites desta, uhum. deste processo de implementação da ferrovia para que não houvesse ali, é, porque se não houvesse aquela paralisação naquele momento, poderia, num momento futuro, a decisão que o Supremo Tribunal Federal federal viesse a ter, perdeu o sentido, porque... Efeitos
2: reversíveis, né? né? Depois que você desmatar e, e colocar os trilhos ali naquela região, não tem como você ver. voltar atrás. Exatamente. Então, a decisão, se vem uma decisão de mérito pela inconstitucionalidade, é. ela, ela já nasce sem, sem, sem
3: sutil efeito, E a né? grande
1: discussão também tem a, tem a ver com uma, uma questão de processo... Legislativo. Por quê? Porque essa lei de 2017 ela resultou da conversão de uma medida provisória. Então, houve uma medida provisória limitando esses hectares do parque e isso foi convertido em lei. E e o que a Constituição estabelece é que esses dispositivos, assim, que tratam sobre unidades de conservação, eles precisam, de fato, ser estabelecidos por meio de uma legislação. E quando se tem uma medida provisória convertida em lei, o processo legislativo, ele é diferenciado. Quando você tem um projeto de lei apresentado, a possibilidade de uma ampla discussão é muito maior do que quando se está diante de uma medida provisória que é convertida em lei. Então, o partido argumenta que há também inconstitucionalidade em relação a esse aspecto, porque acabou se tratando de um tema super importante para a sociedade, que atinge comunidades indígenas, sem que tivesse havido a devida discussão, né, não só com os parlamentares, mas também uma discussão social a respeito desse tema. Então, em razão de ter havido esta conversão sem uma ampla discussão, não se, não se cumpriu com o que a legislação estabelece, a legislação, a Constituição Federal. Então, esse também é um dispositivo. Inclusive, quando o ministro acabou deferindo a liminar, ele também levou em consideração esse aspecto. Mas, recentemente, nós tivemos... né
2: É, aí agora... Com o... Um outro
1: desdobramento. É, a
2: AGU a, apresentou uma manifestação nos autos, com base em informações da, da ICMBio, Instituto Chico Mendes, né, de de biodiversidade. E aí existe uma... uma, uma, Mostrando um caminho de um acordo, né, para chegar a um acordo sobre meio ambiente, populações indígenas e construção da ferrovia. né? E aí o ministro, então, analisando, ele inclusive cita a importância desse projeto da ferrovia... Inclusive, para meio ambiente, porque, entre outros dados que ele cita, esse transporte hoje, o escoamento dessa produção do Mato Grosso para o Pará, é feito via rodoviária. As vias rodoviárias são extremamente poluentes, caminhões, caminhões e caminhões é, transportando é, essa produção. E usar a ferrovia já seria, por si só, uma grande é, redução de, de, de poluição. Ele ainda fala em né, produção de empregos para pessoas da, da própria uhum. região do Mato Grosso Pará, né? É, Aumento de arrecadação tributária. Então, assim, é, é um projeto importante. É né? É um projeto que é importante. Agora, ele já demonstrou na Liminar que realmente não pode sair atropelando, é né? Literalmente, ou sem nenhum trocadilho, você não pode uhum. construir isso atropelando uh, direitos, né? De populações indígenas, proteção é. ao meio ambiente, né? E aí, então, o ministro deferiu esse pedido da AGU da, da de enviar o caso para pro, pro essa sempre centro de soluções alternativas de litígios do Supremo Tribunal Federal uhum. uh, para que se nada mais chegar... é do que
0: um meio de se chegar a uma solução de comum. Conciliação, exatamente, exatamente é. uma
2: conciliação entre as partes é. e também uhum. deferiu né, de, uh, o retorno dos estudos em relação à construção né? da ferrovia mas deixou claro que nada pode ser feito sem a autorização do Supremo nesse processo que está tramitando. A gente continua então
0: acompanhando esse caso. Agora uma decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso que caçou uma decisão da Justiça do Trabalho que tinha reconhecido a relação de emprego de uma advogada contratada como autônoma por um escritório de advocacia. O ministro até citou que não foi observada a jurisprudência do Supremo que já existe sobre esse tema.
2: É, a gente inclusive falou aqui, episódio passado, ou retrasado, a questão do cabefai.
0: Sim, semana passada a gente semana falou sobre o de então, trabalho, exato, é, do motorista. É,
2: o Supremo já admite, já admitiu em diversos processos, a existência de relações de trabalho diferentes uhum. do que está previsto na CLT, uma lei que a gente entrevistou uhum. o ministro Godinho aqui também, e é uma lei já de décadas e décadas, né, enfim, já, já tem atualizações aí a serem feitas nela. Então, esse caso de, de Cabify, por exemplo, a uberização, como se diz, é um dos casos. Uhum. E aqui é a mesma coisa, né? O ministro fala que já há esse entendimento do Supremo que existem outras formas de emprego e que aí, no caso, é um, é um, é um trabalho autônomo do advogado prestando para um, um, um escritório. Escritório No caso, só para explicar, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento de vínculo, tá? porque ele não, não constatou que houvesse a uh, subordinação, Vincular. ou seja... Era autônomo, né? Essa decisão foi mudada no TRT, da 14ª região, que é da, da região de Rondônia e Acre, é, mudou essa decisão, reconheceu o vínculo, e essa decisão foi mantida pelo TST. E aí o caso veio parar veio aqui para no aqui. Supremo.
1: É. Exatamente. O que eu vejo na, é, nesse tema é uma preocupação da justiça também no sentido de evitar que situações de fraude aconteçam, né? De você, na verdade, por querer é, ali diminuir o custo com o empregado, né, o custo que se tem em relação àquilo, aos direitos, às proteções né, contratuais previstas na consolidação das leis trabalhistas em relação ao empregado e acabar aí permitindo que haja situações que venham fraudar né, a para fazer crer que não há uma relação trabalhista e que seria uma prestação de serviço autônomo. Então, realmente, há um cuidado nesse sentido, mas é como o ministro mencionou que... hoje em dia, né, já de um tempo para cá, várias formas de prestação de serviço elas acontecem sem que haja a configuração daquele modelo tradicional da CLT. Uhum. Então existe a possibilidade da terceirização né, das atividades, pejotização, pejotização é. inclusive, uhum. pejotização, inclusive ele chegou a, a, o Supremo Tribunal Federal admite que seja prestado por pessoa
2: jurídica para né, exercer
1: determinada serviço. atividade. Então, é é importante, assim, falar sobre esse aspecto do voto do ministro, porque ele deixa bem claro que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre, em julgamentos que tem, né, ele citou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, citou recurso extraordinário com repercussão geral e citou o julgamento de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, Então, em uma delas, né, o que a gente tem é lícita a terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre contratante e o empregado da contratada. né, No recurso extraordinário... Também nós tivemos uma decisão nesse sentido em que a tese né, da repercussão geral também diz é lista a terceirização ou, ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas independentemente do objeto social das empresas envolvidas então, isso já demonstra uma posição do Supremo de maior abertura para novas formas de, de trabalho, de contratação. De o
2: mundo do trabalho está mudando, é, o Supremo está é, 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 acompanhando, é, é, né, é importante isso.
0: Bom, vamos lá, né, o que vem por aí. Vamos falar do advogado que foi indicado aqui para o Supremo, Cristiano Zanin. Na quinta-feira teve aí o nome publicado né, dessa indicação que o Lula fez e agora o Senado vai passar aí por uma sabatina. Né? Na verdade, o Senado vai fazer uma sabatina. Isso, não é isso?
2: A mensagem do presidente é já encaminhada, endereçada ao Senado Federal. Então, a, o despacho de ontem é uma mensagem endereçada ao Senado Federal indicando o nome do, do advogado cristiano Zanin Martins para ocupar a vaga deixada pelo, pelo ministro Ricardo Lewandowski. né? É. E aí o que acontece? Agora, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebe né, essa mensagem e vai... Vai ser indicado um relator que vai cuidar disso, vai ser feita uma uma sabatina, ele vai ser sabatinado na comissão, e feito o relatório dessa sabatina, aprovado esse relatório, o caso, então, vai para o plenário do Senado Federal, que tem que aprovar o nome do do indicado por maioria absoluta, ou seja, são 81 senadores, ele tem que ter, no mínimo, 41 votos, independente de quantos estejam votando, né? Sim, os exatamente. Votos são secretos, né? E outra
1: secretos. coisa que é interessante, né? Primeiro, esclarecer que a, a própria Constituição Federal não exige que, para ser ministro, tenha que ter a graduação em Direito, né? A gente sabe, é o advogado Cristiano Zanin, mas... É, é, para exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter notável conhecimento jurídico e ter uma reputação ilibada E essa indicação que é feita pelo presidente da República, como o Mauro esclareceu, ela não é soberana, porque ela precisa, na verdade, passar né por uma fase junto a um outro poder, né em que haverá, portanto, a verificação das condições desse indicado pelo presidente da República para verificar se ele na verdade, tem ali, está habilitado a exercer uma função tão importante como administro da mais alta corte do país, né? E lá são colocadas questões, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar a sabatina, né? Às S- vezes
2: duram horas, né? Filho? Horas,
1: é pesado. Né? São vários assuntos, assuntos as, é, inclusive assuntos delicados, assuntos polêmicos que são colocados ali, levados pelos senadores, né, é, para que o indicado pelo presidente possa fazer as respostas. E aí depois vem a questão da posse, né? depois que você tem todo esse procedimento... É, aí, procedimento isso, é, aí que aprovado o,
2: tem a nomeação é, primeiro, nomeação, primeiro né? aí o presidente recebe essa informação, assina nomeia, decreto nomeando, e aí sim, ele está nomeado uh, ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí que nós vamos então para a parte da Posse, né
1: exatamente que que é, é, é... é quando o
2: Supremo entra na verdade que até agora <risos> é, é, é. mas isso não tem a ver com a gente ainda né é. mas depois que nomeado sim aí normalmente tem sido combinado o presidente do supremo e o é. ministro, uh, o novo ministro empossando combinarem quando a é data da posse porque é. aí ele passa a exercer o cargo né gente?
1: sim exatamente e aí é todo um, a gente tem uma sessão solene né para para a posse efetiva do ministro. E nós vamos ter oportunidade, inclusive, né, mais à frente, de dar detalhes de como acontece essa sessão solene aqui no STF. Mas em breve nós teremos aí a 11 ª cadeira <risos> ocupada. né? É isso.
2: E ele vai também, já que você falou em 11 primeira cadeira, ele vai para a primeira turma. Né, o, o, o próximo ministro, né, se for o caso do, do, do advogado Cristiano Luzanin ser, ser aprovado e nomeado, ele iria para a primeira turma, né, que é onde está a vaga agora sobrando nas turmas, Sim. e ocupar a décima primeira cadeira. Né? A última esquerda, olhando, o presidente olhando, ele é a última cadeira à esquerda, né, o ministro mais novo da casa. E
1: depois do relator, ele é que vai sempre votar primeiro, né? Sim, verdade. <risos> é verdade. É verdade.
0: Bom, vamos então agora falar das pautas para semana que vem. A gente tem só uma sessão na quarta-feira, porque é quinta é feriado, mas também tem turma na terça. O que, é que a gente tem previsto,
2: Mauro? Mari, na terça-feira está previsto a continuidade do julgamento na primeira turma. Uh... Embargos de declaração do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra uma decisão do colegiado que recebeu denúncia contra ele por um caso de corrupção passiva uhum. uh, envolvendo aí uh, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. né? Ele teve a denúncia recebida na turma, entrou com esses embargos de declaração e aí uh, o curioso até, o ministro Dias Toffoli na época pediu vista desses embargos, o ministro Dias Toffoli agora mudou para a segunda turma. É. né? Então, nesse caso, ele volta à primeira turma para julgar esse caso, apresentar o voto, concluir esse julgamento, e aí só para esse caso. E depois retorna para a segunda? Retorna para a sua segunda turma. Certo. E no plenário, o que que a gente tem de previsão para quarta-feira?
1: No plenário, a gente tem várias ações envolvendo demarcação de terras indígenas, inclusive em Santa Catarina, nós temos essa situação de nulidade de procedimento administrativo de de redemarcação, aí... A alegação de violação aos direitos né, de residentes, tanto de não índios quanto de índios, e a inobservância né, da ampla defesa nesse processo que acabou demarcando esta região indígena no estado de Santa Catarina.
2: E a questão do marco temporal, né? É, o marco, marco temporal, temporal também, exatamente. Gostou de relatado pelo ministro Fachin, que está na pauta também, logo na sequência. São dois casos uhum, de, de ligados a, a áreas indígenas, e aí vem essa questão do marco temporal. Que, que, que um super julgamento
1: super esperado é. exatamente
2: e, e eu só queria lembrar uma coisa, essa semana estava uhum. marcado o julgamento da questão da descriminalização das Sim. drogas, muito esperado né? fomos bastante demandados uhum. pra, na imprensa, então só para dizer que a ministra a Rosa Weber não pôde chamar o caso ontem mas ela já remarcou para o dia 21 agora de junho, a Ótimo, descriminalização dados, das
0: Bom, antes da gente finalizar também, queria deixar um recado ao final que as visitas presenciais ao edifício sede aqui do STF estão liberadas, né? as visitas foram interrompidas por causa dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, toda aquela destruição, mas agora as visitas... Estão liberadas, são gratuitas. Para visitar, você precisa fazer um agendamento prévio no site do STF. Tem ainda a possibilidade de assistir às as sessões, tanto do plenário quanto das turmas também, só agendar. Lembrando, só que não é permitido entrar aqui com trajes esportivos, né? Shot, bebundinha, regata, chinelo, isso a gente não permite. Então, é. Quem puder, visite, porque é belíssimo, né? A gente está basicamente num prédio aí que é uma obra de arte.
2: E é mais um marco aí, né? Nesse caminho de reconstrução aí depois dos atos, né? Mais um passo sendo dado. Retomamos as visitas públicas, abrimos ao público.
0: E quem
1: também não estiver em Brasília pode fazer o tour virtual, que é muito legal também. Dá Ah, para
0: ter uma noção e conhecer. Bem interessante.
1: Sim, ou seja... Não, não vai ficar sem conhecer <risos> o Supremo Tribunal Federal. É. é
0: isso então, gente. Lembrando que os nossos vídeos e episódios ficam disponíveis no YouTube do STF também em várias plataformas de áudio, inclusive na Apple Podcasts. A gente termina esse episódio aqui. Agradeço, Mauro G, pela presença e pelas explicações.
2: Obrigado, Mário. Obrigado, G, pela companhia e pela Obrigada conversa. eu.
0: Obrigada a você também que esteve com a gente
3: até agora e até a próxima semana. Tchau, até tchau. Até lá. Até a próxima.